0: Buongiorno, bentrovati trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Um, gli Stati Uniti tornano a dividersi su una questione eh, annosa, che è quella eh, dell'aborto. La settimana scorsa, infatti, la Corte Suprema eh, americana ha ospitato Citato, eh, il eh, dibattimento eh, su un caso particolarmente rilevante che è quello che appunto riguarda una legge approvata nello stato del mississippi eh, lo scorso 2018 si tratta di eh, una legge che vieta fondamentalmente in quasi tutti i casi eh, l'interruzione di eh, gravidanza dopo le 15 settimane di gestazione contro questa legge ha fatto ricorso una clinica eh, dello stato cioè presente nello Stato del Mississippi ehm, ci sono già stati due pronunciamenti in corti eh, federali inferiori che hanno dato torto allo Stato del Mississippi il quale ha fatto a sua volta ricorso alla Corte Suprema Corte Suprema che ha accettato di eh, discutere il caso, di valutare appunto questo caso lo scorso maggio quindi vi dicevo la scorsa settimana si è tenuto il dibattimento e la sentenza definitiva eh, sulla costituzionalità eh, della legge del Mississippi è eh, attesa non prima del prossimo giugno, quindi bisognerà attendere eh, ancora svariati mesi però, però, ci sono alcuni segnali molto importanti, significativi che eh, vanno sottolineati, ma soprattutto il dibattito eh, pubblico eh, americano si è già eh, infiammato, si sta già eh, notevolmente eh, infiammando. Eh, che cosa quindi sta succedendo? Perché? questo caso è così importante e per quale ragione l'opinione pubblica si è divisa in modo così eh, poderoso? Beh, allora diciamo che a livello generale è possibile, non è certo, ma è possibile che la Corte Suprema possa arrivare di fatto a sconfessare le due sentenze che hanno reso lecita l'interruzione di gravidanza negli eh, Stati eh, Uniti. Allora, la prima, lo sapete, è Roe vs Wade, sentenza del 1973 che ha definito eh, l'aborto come protetto dalla costituzione eh, americana nella fattispecie citando il quattordicesimo emendamento. L'altra sentenza a cui si fa riferimento è più recente, del 1992, Planned Parenthood versus Casey. Eh, Questa sentenza ha reso lecita l'interruzione di gravidanza entro le 24 settimane di gestazione. Quindi è possibile che la Corte Suprema, discutendo del caso relativo alla legge del Mississippi, arrivi di fatto a sconfessare, vi dicevo, Due, eh, questi due precedenti, il che se, avve, se avvenisse in maniera effettiva e completa, eh, diciamo, diciamo, fondamentalmente si avrebbe come scenario quello eh, in base a cui il tema, o meglio le, le decisioni in materia di interruzione di gravidanza tornerebbero competenza esclusiva dei singoli stati, come nei fatti avveniva prima del 1973. Nel suo ricorso lo Stato del Mississippi sostiene che nei fatti ehm, Non esista un diritto all'aborto nel testo costituzionale e ritiene altresì che la sentenza Roe vs Wade, ripetiamo, del 1973 sia ormai da ritenersi una sentenza datata perché appunto venne emessa all'interno, questa è la tesi dello Stato del Mississippi, di un contesto eh, sociale di un certo tipo people che adesso appunto eh, non vi sarebbe più. La clinica replica sostenendo invece che eh, l'aborto sarebbe a sua volta un elemento garantito, comunque troverebbe le sue garanzie all'interno del testo costituzionale e eh, in questa sua, diciamo, in suo, sua battaglia la clinica ha anche incassato, se così possiamo dire, l'appoggio del Dipartimento di Giustizia che infatti è intervenuto anche eh, durante il eh, dibattimento che si è eh, tenuto la, la, scorsa, eh, la scorsa settimana. Quindi eh, bisogna poi capire eh, come si evolverà la questione. Ehm, dal punto di vista tecnico il tema vero per i giudici sarà valutare la questione del precedente. Se sia o meno possibile sconfessare appunto un precedente posto dalla stessa Corte, Corte Suprema. Eh, tendenzialmente c'è chi sostiene che si debba essere molto cauti prima di eh, sconfessare per l'appunto un precedente, mentre altri togati ricordano che in realtà casi simili di sconfessione in passato, per quanto magari non frequentissimi, comunque ci siano stati. Quindi dal punto di vista tecnico lo scontro, se così possiamo dire, o comunque la dialettica interna alla Corte Suprema si baserà su questo tipo di, su questo tipo di, eh, di dinamica, fondamentalmente di problema. Del resto ehm, i fautori del interruzione di gravidanza ritengono che eh, probabilmente la corte suprema darà ragione al mississippi e citano due aspetti essenzialmente due elementi il primo il fatto stesso che come vi dicevo prima eh, a maggio scorso la corte suprema abbia accettato di discutere questo caso avrebbe infatti teoricamente potuto anche rifiutarsi di farlo Quindi vuol dire che almeno quattro giudici su nove si sono detti favorevoli a trattare la questione, a valutare il ricorso dello Stato del Mississippi. Questo, secondo i fautori dell'interruzione di gravidanza, sarebbe come dire un segnale del fatto che la Corte Suprema sia aperta a dare ragione appunto al Mississippi e a sconfessare Roe vs Wade e Planet Parenthood vs Um, poi un ulteriore aspetto più generale eh, che viene citato, in realtà non solo in questo, in questo caso, ma se ne parla ormai da, da diversi mesi, è... Ehm tema un po' diventato un po' un luogo comune che la Corte Suprema americana in questo momento sarebbe molto schiacciata a destra, spostata a destra perché sei giudici su nove sono di nomina repubblicana e questo è un tema che si è, è, è imposto già da diversi anni ma soprattutto dopo che L'anno scorso Donald Trump ha nominato ed è riuscito a far confermare la giudice Amy Coney Barrett in sostituzione della defunta Ruth. Ginsburg, che sappiamo era un, eh, una paladina diciamo, di, 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 delle, galassie, delle galassie progressiste negli Stati Uniti. Eh, questo però è un discorso che diciamo quello della Corte Suprema molto spostata a destra che eh, diciamo, lascia un po' il tempo che trova, cioè è un discorso eh, che ci sta fino a un certo punto e questo è un tema che tra l'altro prescinde eh, dalla questione in esame, cioè ehm, eh, quella che è appunto la legge del del Mississippi, mi spiego perché. Fondamentalmente bisogna tenere presenti due elementi, il primo è che I giudici negli Stati Uniti godono dei due diritti fondamentali che sono l'inamovibilità per cui possono essere in caso espulsi, cacciati solo attraverso procedimento di impeachment, ma Possono, o restano in carica vita o comunque decidono loro quando dimettersi, quindi nessuno li può, li può eh, diciamo così, eh, cacciar via da quello che è il loro incarico, il loro seggio alla Corte Suprema e dall'altra parte godono anche dell'intangibilità del trattamento economico. Quindi questi due fattori sono stati inseriti, i due elementi sono stati inseriti proprio per garantire eh, l'indipendenza dei giudici dal potere politico che li nomina, perché ricordiamo che i giudici sono nominati dal presidente degli Stati Uniti e poi la loro nomina deve essere però ratificata dal Senato. Eh, questo poi ovviamente non vuol dire che non possano entrare delle eh, considerazioni di tipo politico anche, non vuol dire che i supremi giudici eh, non vi- vivano in un mondo astratto e non come dire, sentano anche il peso no, del, do- del dibattito dell'opinione pubblica, questo è ovvio che succede, però ci sono questi due eh, elementi che fungono appunto da contrappeso rispetto a questo tipo di problema. Ma ma poi c'è un ulteriore elemento su cui vorrei soffermarmi. Si dice: Ah, sono 6 no, su 6 su 9 giudici. 6 sono in nomina repubblicana, quindi questo implica necessariamente uno spostamento a destra della corte. Anche qui non è così semplice. Eh, Di solito, non sempre, ma di solito, i i presidenti repubblicani nominano giudici cosiddetti originalisti. Ne abbiamo già parlato tra l'altro in questa trasmissione eh, nel corso corso dei mesi ogni tanto, cioè l'originalismo è un approccio interpretativo della Costituzione, che si propone appunto di interpretare la carta fondamentale americana secondo il originale in cui venne scritta. Perché questo? Perché sostengono gli originalisti se si ha un approccio storicista, cioè l'idea tipica invece del fronte progressista che la carta vada interpretata in base al sentire del tempo, il corpo come se fosse appunto una, un testo, tra virgolette, vivente che, che, che si evolve con i tempi, questa perderebbe poi, diciamo, della sua eh, essenza, tra virgolette, di garanzia anche, no? Per il cittadino e sarebbe alla fine, come dire, ostaggio delle maggioranze eh, politiche e culturali del momento. Ora, gli originalisti, o meglio, l'originalismo non è tanto una dottrina, un corpo, si dottolineo, no, ma è un approccio, appunto. E il fatto di essere un approccio fa sì che, in molti casi, giudici originalisti la pensino in modo opposto o comunque differente su determinate questioni. Faccio un esempio, eh, fu fatto uno studio nel 2019 eh, sul grado di accordo tra i vari giudici all'interno della Corte Suprema di, eh, di allora e questo studio dimostrò, anzi mostrò, che mentre i giudici togati di nomina democratica eh, quasi al 100% mostravano accordo, eh, qui su un variegato numero di questioni mi pare addirittura il 97%, 6%, se non ricordo male i due giudici che erano stati invece fino ad allora nominati da Trump che erano appunto che sono Neil Gorsuch e eh, Brett Kavanaugh la Barrett ancora non era stata nominata perché appunto lei fu nominata nel, nel 2020 ebbene tra loro due il grado di accordo era del 70% non nel 96 quindi significativamente meno rispetto ai giudici di nomina democratica proprio perché l'approccio originalista può portare poi a delle conclusioni che sono molto diverse tra loro. Poi vedremo che cosa accadrà a giugno nel caso specifico della legge del Mississippi. Però a livello generale a livello generale bisogna fare attenzione, perché il fatto che ci sia un elevato numero di giudici originalisti in questo momento nella Corte Suprema. Non è detto, non è detto che venga appunto a crearsi il fronte compatto di destra o dei conservatori o dei dei repubblicani fermo restando che al di là poi dell'originalismo spesso accade che esso comunque non di rado accade che giudici nominati da un presidente di un determinato colore politico possano poi in realtà emettere sentenze e pareri in contraddizione con quello stesso presidente o con il partito a cui questo giudice si suppone si suppone debba appartenere il caso di John Roberts che è l'attuale eh, giudice capo della Corte Suprema che più di una volta ha irritato lui nominato da George W Bush quindi da un presidente Repubblicano, ma ha più volte emesso pareri e sentenze in contraddizione con quelli che erano desiderata del partito repubblicano stesso. Quindi capite che al di là della semplificazione eh, che qualcuno cerca appunto un po' di dipingere sulla Corte Suprema, in realtà la situazione è molto molto più complessa di come possa apparire a prima vista. Questo, ripeto, non vuol dire che poi non possano intervenire anche delle dinamiche o delle considerazioni di tipo più, eh, diciamo, di tipo smaccatamente politico, però ecco, il peso della politica va comunque... Riportato a quelle che sono eh, le sue giuste proporzioni, le sue giuste dimensioni, perché altrimenti si ritiene che la Corte Suprema vada, eh, come dire, la Corte Suprema degli Stati Uniti, eh, eh, si basi esclusivamente su maggioranze di tipo politico. Le cose non stanno oggettivamente così. Che cosa qui c'è da aspettare? per quanto riguarda la legge del mississippi ma gli scenari eh, possibili sono oggettivamente tre il primo è che eh, la legge venga eh, ipso facto bocciata dalla, da, dalla corte suprema e questo onestamente è abbastanza è abbastanza improbabile per quanto per quanto credo così come è possibile dall'altra parte che la legge eh, venga invece, eh, diciamo così, appunto, eh, salvata dalla Corte Suprema e che addirittura la Corte Suprema quindi vada esplicitamente a sconfessare i due precedenti della sentenza, delle sentenze Roe e Casey. Poi c'è una terza possibilità intermedia che secondo me ad oggi, ad oggi è quella più eh, plausibile, più probabile, ma chissà cosa accadrà poi nei prossimi, mesi è che magari la Corte non eh, sconfessi esplicitamente le due sentenze di cui parlavamo prima ma che a o comunque cambi lo standard di riferimento sulle settimane di, di gestazione. quindi è possibile che riduca da 24 appunto a un numero minore che potrebbero essere eh, appunto le 15 eh, delle, delle, che la legge del Mississippi eh, prescrive, quindi più io credo che ci sarà una un soluzioni di questo tipo ma non è detto e vedremo appunto come la questione si si evolverà, certo è che eh, il tema dell'aborto è un tema che continua ad avere una forte a uh, suscitare un fortissimo interesse negli Stati Uniti la legge del Mississippi lo sapete, non è, l'unica, non è l'unica che in questo momento è al centro del dibattito pubblico, c'è anche la legge del Texas di cui dovrebbe occuparsi la stessa Corte Suprema la legge del Texas parla uh, di un divieto a sei settimane gestazione, ma la specificità della legge del Texas è una specificità tecnica, la legge del Texas è stata approvata ehm, eh, pochi mesi fa, quindi è più recente della legge del Mississippi, cioè la legge del Texas dà la possibilità di effettuare e denunce di eventuali violazioni, violazioni direttamente ai privati cittadini e questo secondo diversi eh, esperti tecnici, alcuni dei quali critici, sarebbe una sorta di escamotage per cercare di eh, aggirare proprio la sentenza Roe vs Wade, quindi poi vedremo quali saranno i pronunciamenti relativi invece alla, alla legge del Texas nello, nello specifico. L'impatto politico della questione è ovvio, soprattutto adesso che ci si sta avviando ormai verso la campagna elettorale per le elezioni di metà mandato che si terranno tra meno di un anno, cioè a novembre del 2022, eh, già eh, insomma, i vari esponenti politici si sono espressi in maniera esplicita ehm, su quanto sta accadendo, poi c'è sempre il tema, questo molto interessante, del rapporto tra Joe Biden e la conferenza episcopale eh, degli Stati Uniti, che ricordiamo che Joe Biden è il il secondo presidente cattolico della storia americana, ma che ha anche, diciamo così, da quando è entrato alla Casa Bianca, portato avanti una linea fortemente abortista e, come vi dicevo prima, ha schierato il Dipartimento di Giustizia ehm, contro la legge del Mississippi in esame alla Corte Suprema. Quindi è possibile che questo tema, questa legge, il dibattimento o comunque diciamo, le vicende che accompagnano e accompagneranno la legge del Mississippi avranno un impatto politico anche sotto questo aspetto e cioè nei rapporti tra lo stesso Biden e il mondo cattolico nella fattispecie per quel che riguarda appunto la la conferenza episcopale eh, degli Stati Stati Uniti. Eh, C'è stato appunto pochi giorni fa, eh, essa ha emesso il suo comunicato sulla coerenza eucaristica, il documento è stato meno duro di quanto inizialmente si pensasse rispetto appunto ai politici cattolici abortisti e allo stesso Biden ma ma c'è una parte consistente dei vescovi statunitensi che su questo tema eh, insomma mostra forte freddezza nei confronti della Casa Bianca e quindi si tratta di eh, tensioni queste che prevedibilmente sono destinate saranno destinate a riesplodere proprio man mano che ci avvicineremo a giugno cioè a quella, giugno-luglio insomma ancora non è certo però non prima di giugno cioè quando ci sarà appunto la eh, sentenza ehm, della Corte Suprema su questo caso. Eh, Farei eh, un momento di pausa non prima tuttavia di avervi invitato ad abbonarvi eh, a RPL potete farlo eh, sul sito www.radiorpl.it Buongiorno, ben trovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte della puntata odierna ci siamo occupati del dibattito sull'aborto che è tornato a dividere eh, gli Stati eh, Uniti e, e soprattutto per quel che riguarda la eh, legge del Mississippi sull'interruzione di gravidanza. Ri- rispetto a cui la Corte Suprema dovrà pronunciarsi, vedevamo, entro giugno-luglio del prossimo eh, anno. Eh, Ora spostiamoci invece sul versante internazionale. Lo abbiamo visto, la eh, settimana eh, scorsa è riesplosa una eh, forte crisi in eh, Ucraina, o meglio, al confine orientale eh, dell'Ucraina, eh, una crisi che ha riportato, insomma, area di burrasca eh, non solo eh, tra Kiev e Mosca, lì l'area di burrasca c'è sempre stata almeno diciamo dal 2000 14 ma anche tra Mosca e eh, Washington. Gli Stati Uniti o meglio eh, l'intelligence americana ha riferito la settimana scorsa, questo lo ha riportato il Washington Post in prima battuta, che eh, la Russia sarebbe pronta eh, all'inizio dell'anno prossimo a sferrare un'offensiva militare contro l'Ucraina, un'offensiva che secondo gli 007, americani conterebbe su circa 175 eh, soldati mosca dal canto suo sabato scorso ha smentito questa cosa eh, fondamentalmente quindi respingendo la tesi sia degli stati uniti che della stessa Ucraina perché alcuni giorni prima anche il Ministero della Difesa Ucraina aveva sostenuto che ehm, più o meno a gennaio Mosca avrebbe avrebbe potuto eh, sferrare un'offensiva e quindi eh, attuare una invasione eh, della stessa stessa Ucraina. Proprio nella giornata eh, di oggi eh, tra l'altro si tiene il colloquio eh, in videoconferenza tra il Presidente americano Biden e il Presidente russo Putin eh, per discutere di questa questione. Proprio sabato è arrivata la la notizia che eh, si tiene appunto questo secondo eh, colloquio, eh, secondo perché ricordiamo ce n'è già stato uno a giugno eh, in presenza tra l'altro, ne abbiamo anche parlato in questa trasmissione, l'abbiamo seguito all'epoca che fu appunto a Ginevra, Questo invece, questo nuovo di oggi, è un colloquio al contrario che si terrà in in videoconferenza. Però comunque è un evento importante perché il Presidente degli Stati Uniti e il Presidente della Federazione Russa tornano a parlarsi direttamente per cercare di dirimere una questione molto aggrovigliata che insomma non è assolutamente di facile eh, soluzione la posizione della Russia è una posizione di eh, timore soprattutto nei confronti dell'allargamento della Nato eh, a Est. Eh, La Russia non vuole essenzialmente che l'Ucraina e la Georgia entrino a far parte appunto dell'alleanza atlantica perché ritiene che in questo modo la propria sfera, quella che considera essere la propria sfera di influenza verrebbe eh, fondamentalmente infranta o o comunque minacciata e attenzione perché il discorso che porta avanti la Russia non è solo un discorso militare ma anche politico per cui la Russia teme per esempio eh, l'avvicinamento dell'Ucraina anche all'Unione, eh, all'Unione europea e se ricordate nel 2014 la crisi ucraina scoppiò eh, anche anzi soprattutto per una eh, ragione eh, di, questo, di questo tipo. Ehm, la tesi della Russia viene fermamente respinta dall'Ucraina, la quale al contrario rivendica la propria sovranità e quindi la possibilità di scegliere geopoliticamente da che parte stare e quindi anche in caso di eh, entrare a far parte della stessa Nato, l'Ucraina che tra l'altro rivendica dopo la crisi della Crimea anche la propria integrità eh, territoriale. Quindi diciamo queste sono le due posizioni che eh, si eh, vengono a affronteggiare è un problema, ripetiamo, che non nasce oggi ma che va avanti appunto dal 2014 e eh, di mezzo eh, si trova Joe Biden un Joe Biden che sulla questione eh, dell'Ucraina in realtà ha una posizione meno chiara di quello che a prima vista si potrebbe, si potrebbe pensare eh, una certa vulgata mediatica ci ha abituati a vedere eh, nell'ex presidente americano Trump un presidente fondamentalmente filorusso, un presidente che appunto andava a braccetto con Putin. In realtà mh, la situazione era ed è molto, molto più complessa che ci fosse una affinità caratteriale anche tra Putin e Trump, e questo è, è, fuori, è fuori dubbio. però poi insomma, mh, la situazione a livello di rapporti internazionali era molto più complessa non solo perché Trump, comunque, il disgelo con la Russia buona sostanza non è riuscito a portarlo a termine per varie ragioni, ma anche perché Trump interpretava quel disgelo in un modo, diciamo così, ben specifico, cioè non un disgelo, come dire, basato sulla ehm, mera buona volontà o sulle cambiali in bianco. Ricordo, per esempio, che è stato Trump ad imporre nel 2019 delle pesanti sanzioni al gasdotto Nord Stream 2, gasdotto auspicato tanto dalla Russia quanto dalla Germania, sanzioni che invece è stato poi Joe Biden fondamentalmente a Ritirare eh, lo scorso maggio, quindi che cosa sta succedendo? Eh, in realtà Biden non ha tenuto fede alle sue promesse in campagna elettorale quando aveva portato avanti una retorica profondamente antirussa. Vi ha tenuto fede sotto questo aspetto durante i primissimi mesi della sua presidenza, ma poi, già diciamo, verso aprile maggio, e soprattutto verso maggio, la situazione, come dire, è venuta mh, via via eh, mutando. Da prima, vi dicevo, ha tolto le sanzioni <coughs> al Gasdotto Nord Stream 2 e poi a luglio scorso ha dato addirittura il suo benestare proprio alla, al completamento dell'opera e secondo molti analisti questa, diciamo, questo cambio di pasto, questo, questa inversione a due è nata dalla volontà del presidente, dell'attuale presidente americano di ricucire i rapporti con la Germania perché ricordiamoci che la Germania, eh, almeno il governo uscente era fortemente a favore appunto del Nord Stream 2, lo sarà probabilmente anche il governo entrando magari con qualche fibrillazione in più perché in realtà i verdi non è i verdi tedeschi non è che abbiano mai avuto grosse simpatie per il Nord Stream 2 vedremo se questi mal di pancia poi come dire, si dissolveranno oppure se al contrario saranno destinati a esplodere però diciamo che al momento appare abbastanza improbabile che il nuovo governo tedesco sconfessi il Nord Stream 2 quindi dicevamo <coughs> proprio per venire incontro alla Germania, Biden ha eh, ritirato le sanzioni all'opera, ha dato so- sostanzialmente l'ok, è vero che nell'accordo con la Germania ci sono stati dei caveat per cui si è detto però mi raccomando, ci raccomandiamo, diciamo come Casa Bianca, eh, di eh, porre eventuali sanzioni alla Russia nel momento in cui utilizzasse il Nord Stream 2 eh, come strumento geopolitico, però sostanzialmente ha dato l'ok quindi ha avuto una posizione molto molto morbida e non a caso e non a caso a luglio e non solo a luglio anche nelle scorse settimane sia l'Ucraina che la Polonia insomma non è che abbiano preso esattamente bene eh, la cosa e hanno anzi criticato in maniera anche abbastanza aspra eh, la posizione del eh, presidente eh, americano perché Ucraina e Polonia sono tra gli stati maggiormente contrari al Nord Stream 2 perché ritengono che non solo Putin con il Nord Stream 2 possa eh, aumentare la propria influenza geopolitica eh, sull'Europa, ma temono anche appunto di risultare più vulnerabili anche non solo sotto il profilo politico, ma anche addirittura sotto quello eh, militare. Poi c'è un altro tema parallelo che riguarda proprio eh, l'eventuale inclusione dell'Ucraina nella Nato. Anche qui Biden nel corso dei mesi scorsi, a partire soprattutto da giugno, ha avuto una posizione molto ambigua, quasi restia, mi verrebbe da dire, o comunque ha tirato molto il freno a mano, lasciando intendere che poi alla fine lui tutta questa voglia di, di vedere Kiev nella Nato non è che esattamente, che esattamente ce l'abbia quindi questo diciamo questo questo atteggiamento molto cauto ripeto quasi restio lascia intendere che Biden non voglia andare ad arrivare allo scontro con la Russia e probabilmente anche in questo caso lo fa perché vuole tenersi, diciamo, così buona la la Germania, vuole evitare di eh, entrare in rotta di collisione appunto con... la Germania questo ha poi diciamo sia delle ricadute sotto il profilo internazionale per cui indubbiamente l'Ucraina si sente eh, abbandonata così come anche i rapporti tra Varsavia e Washington in questa fase sono rapporti che si stanno facendo sempre più eh, complicati inoltre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nelle scorse settimane ha chiesto esplicitamente al congresso americano e la fattispecie al senato americano di approvare delle sanzioni contro il gasdotto Nord Stream 2 però dicevo tutto ciò ha anche poi delle ripercussioni a livello interno per quanto riguarda appunto gli Stati Uniti d'America perché ci sono ampi, significativi settori del congresso americano che sono fermamente contraria al Nord Stream 2 e la contrarietà ha, diciamo, ha, un duplice, ha una duplice faccia da una parte c'è un tema di concorrenza nel mercato dell'energia perché anche gli Stati Uniti mirano a vedere diciamo, vedono nell'Europa un, un mercato per, per il gas quindi c'è un, sostanzialmente una competizione con la Russia nel caso eh, gli stati Stati più agguerriti dell'Unione sono quelli mh, produttori di, di gas naturale, eh, ce ne sono diversi, penso per esempio al Texas, e però poi c'è un tema fondamentalmente di carattere geopolitico, non solo si teme che la Russia, come si diceva prima, abbia una leva per avere a sua volta una una maggiore influenza sull'Europa sull'Europa occidentale ma si teme soprattutto la convergenza progressiva tra la Germania e la Russia stessa questo è il grosso tema per cui si teme che una sorta di, eh, di asse tra Mosca e Berlino possa poi diciamo creare dei grossi problemi anche perché poi ricordiamoci pure un ulteriore elemento che non solo Mosca si è fortemente avvicinata soprattutto nel corso dell'ultimo dell'ultimo anno a Pechino ma anche i rapporti tra la Germania e la Cina sono rapporti che insomma tutto sommato risultano eh, relativamente saldi soprattutto sotto il profilo eh, economico commerciale ed è forse un po' improbabile che il nuovo governo possa realmente portare avanti o comunque aprire ad un cambio di passo. Sì, magari ci sarà qualche diciamo, operazione di macchiaggio politico, magari i verdi e i liberali ogni tanto faranno sentire un po' la loro voce in dissenso ma è improbabile, almeno per il momento, attendersi una, un, un, un'inversione ad eh, nei rapporti che Berlino, soprattutto sotto il profilo economico commerciale intrattiene con Pechino, per cui capite bene che da questo punto di vista si rischia quasi di creare ehm, un asse tra virgolette che da Berlino va a Mosca per arrivare fino a Pechino e questo ehm, ampi settori della politica eh, americana ehm, non è che lo che lo tollerino, anzi, guardano una simile prospettiva come a un incubo. E attenzione: questo non è soltanto un problema che si pongono i repubblicani i repubblicani sono abbastanza compatti su questo fronte, anche Trump ha criticato mesi mesi fa Biden per la sua posizione, eh, la sua marcia indietro sul Nord Stream 2, ma è un discorso questo che riguarda anche alcuni settori del Partito Democratico americano. Penso soprattutto a un potente senatore come Bob Menendez, che insomma, è stato è uno che mh, ha delle parole piuttosto, sempre ha avuto delle parole piuttosto eh, critiche nei confronti di Putin e che tra l'altro non ha eh, visto troppo di eh, buon occhio negli scorsi mesi questa specie di inversione che Biden ha appunto attuato nei, eh, rapporti, nei rapporti con la Russia. Quindi bisogna a capire poi che cosa emergerà dal colloquio odierno tra Biden e Putin ma per Biden la, vi, la, la strada è molto in salita perché Biden si trova davanti a un dilemma se da una parte risulta troppo arrendevole nei confronti di Putin si trova a sua volta assediato dall'Ucraina dalla Polonia e dagli stessi repubblicani in casa e, e anche da qualche pezzo del Partito Partito Democratico. Se invece assume, adotta la linea dura nei confronti di Putin e questo gli crea dei problemi su un altro versante che è appunto quello dei rapporti con la Germania rispetto a cui appunto lui eh, mira a, a rinsaldare le relazioni. Questo era un problema che Trump non aveva perché Trump aveva una politica di forte, ricorderete, ostilità nei confronti della Germania. Quindi il suo tentativo di disgelo con la Russia era un tentativo di disgelo che guardava altrove, non guardava a Berlino, cercava con quel tentativo di disgelo di sganciare il più possibile la russia dalla cina e cercava inoltre una cooperazione con la russia nel quadrante medio orientale quindi era tutto un altro tipo di discorso i presupposti di partenza erano ehm, fortemente differenti ma attenzione perché c'è anche un altro attore che va monitorato in questa crisi che è la turchia la turchia di erdogan la quale lo sapete sta rifornendo eh, in maniera anche abbastanza significativa ehm, l'Ucraina di droni militari un fattore questo che ha significativamente eh, irritato Mosca e c'è stata una telefonata la settimana scorsa tra Putin ed Erdogan e pare che durante tale telefonata Putin appunto abbia non diciamo, proprio protestato forse non lo so però abbia fatto presente in modo non troppo amichevole forse questo questo problema. Il tema è molto eh, interessante perché Putin ed Erdogan si trovano su fronti opposti eh, rispetto a molti, dossier a molti fronti però diciamo così eh, riescono, almeno finora sono riusciti a più o meno a collaborare, penso alla Siria, penso alla Libia Qui è un po' più difficile eh, che ciò riesca appunto eh, ad avere luogo perché eh, è una una crisi eh, rispetto a cui mosca forse maggiormente eh, i nervi scoperti. Quindi bisognerà poi capire se le eventuali, anzi già presenti, turbolenze tra Erdogan e Putin avranno delle, per quanto riguarda appunto l'Ucraina, possano avere delle ripercussioni sugli altri fronti, sugli altri dossier, a partire dalla Libia che come Italia ovviamente ci riguarda molto da vicino. Secondo le indiscrezioni, le anticipazioni che erano state diffuse la settimana scorsa, pare infatti che nel colloquio odierno tra Biden e Putin si parlerà anche di Libia. Quindi vuol dire che in un certo senso la Libia, uno potrebbe pensare lì per dire ma che c'entra la Libia con la crisi ucraina? Ucraina c'entra perché chiama in causa direttamente il rapporto tra Turchia e Russia e voi sapete come Turchia e Russia siano due attori di fondamentale importanza in Libia perché la Turchia continua ad avere un'influenza molto forte a livello politico sulla parte occidentale del paese nordafricano la Russia invece continua ad avere ancora una considerevole influenza sulla parte, sulla parte eh, orientale vedremo insomma poi come la questione si risolverà se si risolverà, fermo restando che poi sapete tra meno di un mese in Libia ci saranno le elezioni e quindi anche questo è un elemento che è un ulteriore fattore, diciamo un'ulteriore incognita che va inserita in questo complicato eh, mosaico vedremo appunto come la situazione tanto in Ucraina quanto in Libia si dipanerà nelle prossime settimane. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Graziosi! Avete ascoltato Come Back.